0: France Bleu Cotentin, midi, jusqu'à 13h, vous êtes avec Valoris.
1: En passant sur la Nationale 13 du côté de Montebourg, on peut apercevoir au milieu de la campagne un immense bâtiment qui émerge du bocage. C'est un hangar centenaire construit à la fin de la Première Guerre mondiale pour y servir de base aux dirigeables de la marine. Ces grands cigares volants comme on les appelait, surveillaient les côtes et chassaient les sous-marins allemands dans la Manche. Lionel Robin est sur place avec Eric Guillaumeau, le président de l'association des amis du hangar à dirigeable d'Écosseville.
0: Alors Eric Guillaumeau, on est juste devant l'entrée du hangar à dirigeable, devant euh, ce qui était en fait la, la porte, parce que la porte aujourd'hui a disparu, elle est remplacée par un mur en parpaing. Oui, en novembre 1940, une
2: tempête a couché à la première porte. Les Allemands qui occupaient le site ont, ont oublié, on va dire, de fermer la porte. Et le lendemain matin, quand ils sont arrivés sur le site, une des portes était couchée. La deuxième a été couchée après avec des chars, et des véhicules blindés pour voilà.
0: Et l'ensemble a été ferraillé. Ce qui fait qu'en juin 44, il n'y avait plus de portes. Alors, quand on parle de porte, il ne s'agit pas d'une simple porte ou d'un portail. Quand on voit les dimensions ici, on a quelle taille à peu près du, du sol jusqu'au plafond Nous sommes à 31 mètres
2: du sol au plafond et la porte, elle faisait à peu près 25-26 mètres de haut euh, pour pouvoir. Le contrepoids derrière était en considération avec la porte et la portée est mécanique pour assurer une stabilité de l'ensemble. Puisqu'on est dans les, les dimensions, la longueur totale du hangar 150 mètres de long, 40 mètres de large et 25 entre les poutres.
0: Une belle cathédrale.
2: Tout à fait, on l'appelle la cathédrale
0: de béton du Cotentin, elle mérite bien son nom. On va justement, maintenant qu'on a dressé le tableau, on va parler histoire. Euh, pourquoi ici, dans la campagne près de mondebourg on a érigé, c'était à la fin de la guerre 14-18, ce, ce hangar dirigeable Historiquement, nous avons eu M. Frémin, qui a été maire de mondebourg qui a créé ici, à
2: à trois champs d'ici, trois clos, euh, ils ont créé ici un terrain d'aviation pour euh, faire partir un dirigeable. De ce fait, en 1916, quand la marine a cherché un nouveau terrain, elle s'est rappelé les, les aventures de monsieur Frémin, mmh. et à ce moment-là a installé à son tour ce terrain d'aviation, enfin ce terrain d'aviation pour dirigeable, ici à Ecosville. Pourquoi Parce que nous sommes à 10 km de la mer, protégés des vents de la côte, protéger des brises mais en même temps permettant aussi une ascension lente et facile pour partir sur les côtes la baie de Seine était la zone privilégiée de chasse contre les sous-marins et les dirigeables vont commencer par fouiller cette zone avant d'aller partir sur la partie
0: atlantique. Mais il ne fallait pas avoir froid aux yeux pour être dans la nacelle d'un de ces engins car l'enveloppe était gonflée à l'hydrogène. Un gaz plus léger que l'air certes, mais hautement inflammable. Et en cas de mauvaise rencontre, un tir dans l'enveloppe et l'issue pouvait être fatale pour l'équipage.
3: que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais la rage et l'amour s'embrassent qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre Ta vie nous dépasse que viendra que vendra que escribo mi camino sin pensar, sin pensar donde acabara. sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard laisser parler mon instinct me guérit. puisque tout cela est bien trop court j'aimerais jusqu'à mon dernier jour jusqu'à mon dernier souffle de vie que vendra, que vendra jusqu'où j'irai, j'en sais rien si me penser si me sans penser à demain
0: France Bleu Cotentin, midi jusqu'à 13h.
1: Aujourd'hui, Lionel Robin est en compagnie d'Éric Guillemot, le président de l'Association des Amis du Hangar à dirigeable d'Écosseville. Ce gigantesque bâtiment de béton ne sera mis en service qu'en 1919, après la guerre. C'est pourquoi un premier hangar en bois, celui-là est plus rapide à construire, avait été érigé dès 1917. Le premier dirigeable sera accueilli en août de cette année-là.
0: Alors un mot sur les dirigeables, on connaît tous les, les fameux épleins, on a cette image-là de, de grands ballons dirigeables interminables qui étaient construits en Allemagne, en France, en Angleterre, il y avait également l'équivalent. Oui, tout à fait. Alors Le plus connu, c'est Zodiac.
2: Puisque aujourd'hui Zodiac continue, on retrouve Zodiac dans l'espace, dans mais aussi Zodiac pour la mer avec nos fameux bateaux. Mais à l'origine ils ont fabriqué d'abord des dirigeables, on l'oublie souvent. Euh, ces dirigeables, faut être euh, pour être pilote de dirigeables, il fallait être un peu tête brûlée, un peu comme Papy Boynton dans la série. Pourquoi Puisque le ballon et des dirigeables étaient gonflés en hydrogène, c'est une bombe au-dessus de votre tête. Quand vous partiez en mission, mmh. il fallait avoir un peu l'estomac bien accroché, parce que la première mauvaise rencontre, c'est-à-dire un sous-marin à la surface, il pouvait vous tirer dessus. Et à ce moment-là, le ballon explosait et tout le monde était porté disparu. C'est pour ça que souvent dans les pilotes de dirigeables, on va retrouver beaucoup de la marine marchande on va retrouver dans les pilotes, marine marchande, un peu de l'école navale, mais beaucoup quand même de la marine marchande qui
0: vont venir servir ici, à Ecosville, de 1916 jusqu'à 1919. Alors, ça s'est arrêté en 1919, on imagine, parce que c'était la fin de la guerre, mais il y avait une autre raison, c'est parce que peut-être les, les dirigeables n'étaient plus adaptés La disparition des dirigeables vont voir lieu
2: un peu plus tard, c'est-à-dire à partir de 1930. C'est l'aéropostale qui va quand même mettre les dirigeables un peu hors portée et un peu périmés, puisque la... L'aviation va de petit à petit se, se développer et partir de continent à continent. Mmh. Ce qui était un point fort pour les dirigeables de voler 8 à 12 heures devient aujourd'hui concurrencé
0: par des, 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 des avions qui, eux, à leur tour, font la même chose. Le champ du signe du dirigeable, que tout le monde a vu au moins par un film à la télé, c'est le fameux Hindenburg qui s'est écrasé en flammes.
2: L'Hindenburg a montré à tout le monde que ces colosses qui la boitent être très très grands avaient aussi leurs pieds d'argile et pouvaient se détruire rapidement en quelques minutes avec l'hydrogène. Cette situation va quand même bien freiner l'épopée des
0: dirigeables. Voilà, et le 6 mai 1937, le fameux Hindenburg, qui venait de traverser l'Atlantique, gonflé à l'hydrogène, prend feu lors de son arrivée à l'aéroport de Lakehurst, près de New York. C'est donc cet accident qui va mettre fin au vol des dirigeables commerciaux.